0: Antes que nada, si eres de estas personas que te gusta utilizar prendas o accesorios de obras de arte, te tengo la mejor tienda y se llama Galartsy. La puedes encontrar en Instagram y en su sitio web como G-A-L-A-R-T-S-Y Galartsy. Puedes utilizar el código de Mancharte para tener un 10% de descuento. Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte fotógrafo que gracias a su viaje a la India y a otras vivencias que nos contará el día de hoy lo llevaron a pegarse mucho más a su lado artístico obteniendo exposiciones en la Ciudad de México como en el Salón de Plástica donde artistas reconocidos como Frida Kahlo o Diego Rivera han expuesto en este mismo espacio además es un viejo amigo de la secundaria entonces disfruten Bienvenido al primer episodio, Germán, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? <ríe> bien, gracias. Qué bueno.
0: ¿Cómo empezaste con todo esto de, del arte y la fotografía? Porque pues en secundaria no 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 veía esta pinta tuya.
1: <ríe> sí, pues bueno, o sea, la verdad es que yo siempre he estado como muy apegado a la fotografía porque mi mamá es la directora de, de la Escuela Activa de Fotografía del Chegaray entonces, como que desde chiquito yo iba y crecí muchísimo en esa escuela, ¿no? Esa escuela, pues, tiene un cuarto oscuro. Entonces, yo iba con los maestros y revelaba las fotos análogas desde chiquito y así. Pero, como que nunca me interesó tanto la fotografía hasta que. hasta que me fui a. hasta que hice el viaje a Nepal y a India. Entonces, acabando mi prepa, pues sí dije, oye, si me voy a ir a India y a Nepal, la verdad es que sí me gustaría saber cómo usar de una manera correcta mi cámara. Y, y, o sea, que salga la foto que yo quiero, ¿no? O sea, porque muchas veces te sale una foto increíble, pero no tienes ni idea de cómo te salió, ¿no? Entonces, pues sí, me metí y estudié la carrera de fotografía en la, en la escuela de mi mamá, que son nueve trimestres. Entonces, ahí los acabé y, y después me fui a India. Ya mi mamá me regaló una cámara, era una reflex, una 77D, y pues ya, con esa cámara fue la que hice todo mi viaje a Nepal y a India.
0: Oye, ¿y cómo decidiste? O sea, ¿no te dio así muchísimo miedo de que aventarte literalmente a una cultura totalmente diferente?
1: Pues sí, ¿no? O sea, al principio como que yo creo que era lo que estaba buscando. O sea, como que pues cuando salí de prepa, la verdad es que no tenía ni idea de lo que quería estudiar, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Entonces, eh, pues estuve investigando muchísimos voluntariados y así, y encontré uno que eran este, cuatro meses en Nepal y cuatro meses en India. Y pues yo creo que fue la manera correcta de irme a, a Asia, porque pues también Nepal es como es como India, pero un poco más pequeño, ¿no? Entonces yo creo que si vas a India así de golpe, pues sí es, super, es un cambio súper drástico, ¿no? Entonces me encantó y aparte lo hice con mi mejor amigo, eso igual estuvo increíble, que lo hice con Tanus, nos fuimos Tanus y yo, y, y me encantó, me encantó el viaje, o sea, realmente sí sí me cambió la manera de ver muchísimas cosas, y yo creo que el viaje fue lo que también, pues me unió artísticamente con la fotografía.
0: No manches, ¿y cuál fue así? ¿Llegaste y cuál fue el primer shock cultural que tuviste?
1: Pues yo creo que de, desde, porque llegamos y yo llegué a una familia nepalí, el, el chavo se llama Uday. Y pues de, desde cómo manejan el tema de esposo, o sea, esposo y esposa, Uday con, con su esposa, pues era como sumamente difícil para mí como comprenderlo, ¿no? O sea, porque pues ella... ¿Por qué? ¿Cómo eran? Es sumamente mach, o sea, machista el, el, el tema, ¿no? O sea, de que yo llegaba y, y Monju, Monju era la, la esposa, ¿no? Entonces Monju estaba Ajá. todo el tiempo en la cocina, estaba todo el tiempo viendo al bebé era también la que iba como por, porque ellos tenían unos sembradíos de jitomates, entonces yo también les ayudaba muchas veces a ir por los jitomates y así, pero pues yo creo que ese fue el shock más más duro, ¿no? Y también pues llegar a un lugar donde es sumamente pobre, ¿no? O sea, yo llegué y, y yo me bañaba con, con agua de, así de, de una manguera todos los días. Había veces que no me bañaba porque hacía mucho frío, ¿sabes, Andy? Entonces yo <ríe> decía, decías, no, se no, cancela. No, Sí, o sea, me bañaba un día así, luego el otro día más, o sea, me enjuagaba y luego el otro día sí me bañaba bien. Y sí, desde esas cosas, pues aprendes a valorar muchísimo. También, pues la comida, ¿no? O sea, los nepalíes, la dieta que llevan los nepalíes es una cosa que se llama dalbat Tarkari, que es literal arroz con vegetales. Entonces yo desayunaba, comía y cenaba arroz con vegetales durante cuatro meses. Imagínate eso. Cara.
0: No manches, no, o sea, de seguro hasta extrañaste de que los tacos, la salsa...
1: Obvio, así, obvio. Sí,
0: el mexicano que es así, neta, la comida súper variada allá...
1: Sí. Y aparte cero. pues, o sea, Nepal es un país sumamente budista, entonces, de que no comen carne, ¿no? Entonces yo, yo literal así buscaba un restaurante de carne y no había ningún lugar, ningún lugar... Y pues también aprendí muchísimo, o sea, como que mejoré mi alimentación a raíz de eso, ¿sabes? Empecé a inflacar muchísimo, o sea, como que mi digestión era mucho mejor. También habían pros y contras, ¿no? La comida es muy rica también, la nepalí y la india. Diferentes, con muchas especies y muchos sabores, pero muy rica. Me gustó muchísimo.
0: ¿Ya implementaste como la comida vegetariana? Sí, sí. ¿O sí? Sí, pues... O si llegaste y dijiste, no, me vale, voy a comer lo que quiera ya.
1: No, literal de que sí era, pues era lo que me daban la familia de allá. Entonces sí era de que puro arroz, puras verduras, puros momos. Los, los momos son unos dumplings Ajá. que igual son de vegetales. O sea, eran muy buenos, pero... <risa>
0: <risa> Oye, ¿y lo del budismo? O sea, ¿sí te cambió igual como en esa perspectiva de la religión?
1: Pues yo creo que cuando yo estuve allá, yo también estuve en un monasterio budista. Este, ahí yo, yo daba clases a los monjes pequeños, pero de que era un rollo, porque yo llegaba y habían, o sea, en un salón de pronto había un niño de 10 años y podía haber un niño de 5 años y podía, o sea, como que había muchísima variedad y como los, todos los temas que nos daban, como que era muy difícil tratar de enseñárselos a los niños porque los niños no sabían nada de inglés. Y nosotros no sabíamos nada de nepalí, ¿sabes? Entonces, pues era mucho de empezar a hacer dibujos y que lo repitieran y que lo repitieran. Y, y pues fue todo un tema, pero creo que al final sí se les quedó algo a los niños. Y también me, me gustó mucho esa parte de vivir en el monasterio porque todas las mañanas había una puya, que las puyas son, hace cuenta como su, su, su misa eh, de, de los budistas, que eran de 7 de la mañana a 8 de la mañana, y luego de 6 de la tarde a 7 de la tarde, todos los días. Entonces, pues era, o sea, de que yo igual me levantaba, Tanus y yo nos levantamos todas las mañanas, íbamos y, y pues recitábamos los mantras, estábamos ahí con los niños, luego también en la puya, pues sacan mucha comida, vegetariana igual, y te dan. Entonces, durante el tiempo que estuve en Nepal e India, creo que sí me, o sea, me apegué muchísimo a la cultura budista e hinduista, este, pero también creo que otra vez... O sea, como que regresar al entorno en el que estoy hoy, o sea, como en, en México, cuando tengo mil, mil preocupaciones y así, pues lo he, he dejado un poco de lado, ¿no? O sea, al principio que regresé, sí. estaba meditando muchísimo, estaba haciendo yoga y así, y ahorita, para nada, Andy, o sea, de verdad, es un hábito que tengo que regresar, <risa> obvio.
0: Sí, te ayudo mucho. Yo igual medito así de que todos los días hay una aplicación que no sé si lo vi que se llama Headspace. Sí, sí, sí. <risa> Así es, es base, igual leí el otro día del budismo, de del Dharma
1: Sí, sí, sí el Dharma habla mucho, bueno, el karma es todas la, las acciones malas, ¿no? La, tu peso karmático, Ajá. y el Dharma es toda esa acción buena que puedes hacer Y pues dicen que es lo mismo, ¿no? Que el karma igual se regresa del Dharma igual No, Entonces es un ciclo que va, está muy interesante, de verdad No
0: sé, me, me encantó eso, me encantó eso Sí. La verdad, o sea, como que sí quiero investigar más del budismo. O sea, se me hace súper interesante. Y eso de, de que, o sea, la religión como que te enseña igual a no desear de más. De, de más bien como valorar lo que tienes y agarrar solo lo necesario. Esa, esa parte me, me, me gusta mucho. Sí, claro. Y entonces, después en, en tu viaje, eh, o sea... ¿Cuál fue? ¿Cuáles fueron las tres cosas que te cambiaron completamente la perspectiva?
1: La perspectiva. Pues yo creo que que India, ¿no? O sea, yo. O sea, en Nepal estuvo increíble porque pude vivir esa parte budista y esa parte. Pues de que yo vivía en una. en un pueblito que se llama Panauti, que es un lugar súper, o sea, como en las afueras de Nepal. Entonces pude como realmente vivir la vida de campo de, de un Nepalino que es sumamente fuerte, sumamente fuerte. Pero yo creo que lo que más me, me, me marcó fue cuando llegué a Calcuta. Yo estuve también en Calcuta, que es donde están las casas de la Madre Teresa. Entonces, eh, la, la, la Madre Teresa como que tiene varias casas ahí en Calcuta y cada casa está destinada para personas dif o sea que, que, que tienen necesidades diferentes. Este, había una casa en la que yo estuve trabajando que se llama Caligart que esa casa es literalmente, porque la madre Teresa decía que todos necesitamos, o sea, todos merecemos una muerte digna. Entonces, la, la casa de Caligart literalmente llegaba a gente, o sea, de que en la mañana íbamos por la gente hacia las estaciones de tren, este como a los barrios más, los de slums, que es como así les llaman en India, los barrios más pobres de, de India, recogíamos a la gente y, y la llevábamos a esta casa, sabiendo que ya no, no había posibilidad de que se, cura, que se curaran, ¿saben? O sea, era nada más como darle una muerte digna a este tipo de personas. Y yo creo que una de las experiencias que más me marcó fue cuando este, pues intentábamos recoger a un señor de una, de, de una estación de tren y el señor literalmente no quería que lo recogiéramos, ¿sabes? O sea, el señor así tenía una herida enorme que ya estaba sumamente infectada, tenía gusanos y todo. Una cosa impresionante, Andy. Y le decíamos, por favor, déjame, por favor, déjame llevarte a la casa, déjame darte de comer, vamos, o sea, por favor, déjame bañarte y así. Y muchos en la, en la religión hinduista, este, pues dicen que ellos están así por la, porque, porque esta fue la vida que les tocó, ¿sabes? Entonces el Señor literalmente no quería que le ayudáramos, porque el Señor decía que era la vida que a él le, le había tocado, su penitencia, ¿sabes? Entonces eso a mí me da como un shock, shock así impresionante que yo decía, por favor, ¿sabes? O sea, nada más te quiero ayudar, te quiero recomer, te quiero... Y el Señor no, no nos permitió eso. El Señor al final no nos dejó llevárnoslo. Entonces, pues sí, yo creo que esa fue una de las experiencias más fuertes. Y bueno, la, la otra, la tercera...
0: Lo dejaron... ¡Ay,
1: Sí, rían, y Lo tuvimos que dejar, de verdad. El Señor no quería, no quería... Yo creo que otra de las experiencias más fuertes también fue cuando una persona de, de Caligard murió y una de las madres me dijo, oye, este, ¿podrías acompañar a, a un enfermero a cremarlo? Y le digo, sí, claro, que el crematorio estaba súper cerca ahí de la, de la casa de Caligard. Y pues ya yo voy a acompañar a este señor y pues ya pasa, o sea, de pronto yo llego y veo como una ceremonia, o sea, una ceremonia de muchísima gente que se está despidiendo de su, pues de su muerto y de pronto me toca a mí Llegar con este señor que yo, no, que yo había conocido ese primer día, ¿sabes? O sea, yo no, lo, yo no tenía ni idea de qué señor existía. Y pues llego y, y, pues, o sea, fue sumamente triste porque yo decía, no puede ser que a mí, o sea, que a mí, que nunca había conocido a este señor, que nunca tenía ni idea de quién es este señor, me toque enterrar a esta persona y la entierre, o sea, totalmente sola, ¿sabes? O sea, ¿dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus amigos? O sea, yo decía, ¿por qué me tocó a mí? ¿sabes? Y sí, estuvo horrible.
0: En Ay, ese momento Dios. me solté
1: a llorar así, horrible, Andy. Pero pues fue una experiencia a la vez también, también muy bonita, ¿no? O sea, porque pues, a fin de cuentas, la vida me colocó a mí y fui yo el que tuve que, que ir a dejar el Señor, sí.
0: ¡Qué impactante! Y llegaste a México y dijiste, o sea, ¿tengo que, tengo que hacer algo o cómo fue...? A través de la cámara, ¿qué que buscabas, sabes? Cuando tú veías a través del lente, ¿qué era lo que querías eh, enseñar?
1: este Pues muchas veces, este yo como que tomaba, tomaba fotos como muy... O sea, siempre he querido mis, que mis imágenes te hagan sentir algo, ¿sabes? O sea, ya sea tristeza o sea alegría o sea cualquier sentimiento, pero siempre creo que una imagen tiene que hacer sentir algo, ¿no? Entonces pues muchas veces también como que tomaba fotos sumamente explícitas de la pobreza. No sé, o sea, una vez estaba en India y había un niño que estaba rodeado de, de moscas, ¿no? Y le tomé una foto al niño. Y pues también como que esa foto siento que... O sea, no sé si es por morbo o por qué, pero tuvo como mucho impacto, ¿sabes? Entonces, luego dije como no, o sea, no solamente quiero retratar la pobreza y la tristeza, ¿sabes? Entonces también, este... Es, eh, pues no sé es, me encantaba también fotografiar a la, a la señora que salía a vender sus vestidos, sus saris y estaba feliz y le había ido, ido bien en el día y así entonces pues me encanta retratar algo que te haga sentir algún sentimiento no sé si me voy a explicar
0: así como los pequeños detalles del día de esa persona
1: exacto, o sea también siento que hay que contar una historia con cada fotografía no entonces pues no sé, yo le tomaba mucho también a las mujeres cuando hacían sus jarrones de barro o cuando estaban en el campo. Y, y trataba de que esa, esa foto, o sea, una sola fotografía te, te explicara más o menos cómo es que, que vive la gente allá, ¿no? Y lo que sienten y lo que, y lo que pasan.
0: Y cuando llegaste aquí, pues no es como de que vayas en la calle y le puedas tomar a, foto a las señoras. O sea, no no es lo mismo vivir que allá en, in, en India. Entonces... Aquí de seguro tuviste como una revolución sí. Sí. del estilo, no sé cómo explicarlo. O sea, aquí tienes tu cámara, pero pues ya no vives allá, entonces, ¿qué intentas con tu fotografía y tu arte?
1: Sí, pues la verdad es que sí fue difícil, porque al principio yo igual empecé a hacer fotos iguales, ¿no? Y me di cuenta que la gente se molestaba muchísimo, me decía, ¿por qué me tomas fotos? O sea, y sí, o sea, mucha gente sí se molestaba. Y pues a fin de cuentas lo entiendo, ¿no? O sea, la gente en India y en Nepal está sumamente acostumbrada a ser retratada, porque es un país sumamente colorido, sumamente diferente en ese tipo de cosas. Pero creo que también esto me ayudó como a, a enfocarme en otro estilo que yo que también me gustaba, ¿no? Que es como el... Me gusta mucho, Andy, como el cuerpo humano, ¿sabes? O sea, yo retrato mucho... Eh, lo que más, yo creo que lo que más me gusta retratar son, o sea, un cuerpo desnudo. ¿Sabes? Entonces, o sea, hago fotografías uh -huh. de muchas cosas, pero me gusta muchísimo retratar como la, la inocencia que te hace totalmente, o sea, ser, ser totalmente pues, desnudo frente a una cámara. Y, y pues es también un, un tema muy padre, ¿no? O sea, cuando empiezas y cuando ves cómo se va desenvolviendo a esa persona, y obviamente no lo puedes hacer con muchas personas, ¿sabes? Porque muchas personas están cerradas a tomarse fotos así, pero es increíble cuando el fotógrafo puede hacer esa conexión con esa persona y que los dos saquen lo que lo que están buscando
0: si una modelo llega y ok eh, o sea, la, le vas a tomar fotos o sea, me imagino que debe de haber como preplática o algo así, ¿sabes? como para que entre en confianza, que no se sienta tan vulnerable,
1: sí, claro también, o sea, siento que pues mi, mi mamá me ha sido de mucha ayuda ¿sabes? porque yo siempre he crecido con el trabajo que hace mi mamá entonces, muchas de las modelos me, me conocen desde que yo, soy, yo tenía como cinco años, ¿sabes? Entonces, pues esto también me ha ayudado de alguna forma a que ellas se abran muchísimo conmigo y que yo también les diga lo que me gustaría que salga en la foto, lo que me gustaría retratar. Entonces, pero sí, claro, o sea, lleva, o sea, antes de las tomas es un trabajo de introspección muy, o sea, es grandísimo y estoy platicando con ella y estoy como generando esa confianza. Porque, o sea, porque ni siquiera saldrían bien las fotos, ¿sabes? O sea, si llega. Ajá, sería como muy forzado, exacto. ¿no? O sea, si llega. Porque ha pasado muchísimo de que los fotógrafos tienen mucho de este problema de. de que. Pues tienen mucho el problema de que. No sé, o sea, de que llegan y, y le dicen a su modelo, oye, pues quiero las fotos así, sin preguntarle si ella está de acuerdo, ¿no? O sea, sin su consentimiento, sin su confianza. Y creo que también es una parte primordial, porque si no, las fotos ni siquiera van a salir como tú lo esperas. Sí, ¿sabes? sí, sí,
0: sí. ¿Cuál es el fotógrafo el que más admiras?
1: Que más admiro. Yo creo que podría ser.
0: Que te inspires mucho. Así digas, es que soy fan número uno. Sí.
1: Yo creo que puede ser. Este. Abedon. O. o Edward Newton. Que sí, Edward Newton igual me gusta muchísimo. Es un fotógrafo que empezó con estas fotos como insinuando la o sea el lado erótico pero el lado elegante sabes entonces como es una combinación del lado erótico con el elegante y sí yo creo que es mi fotógrafo favorito indiscutiblemente
0: cómo se llama el otro
1: Abedon Abedon es
0: mencionaste a dos sí, no
1: Abedon y Edward Newton que Abedon es un fotógrafo de retrato él empezó empezó como retratándose retratando a, a personas muy famosas y al final como que se dio cuenta de que la verdadera belleza estaba en, en todo, ¿sabes? O sea, de que llegó un punto donde se frustró y dijo, ya no quiero retratar personas famosas porque ya están tan acostumbradas a la cámara que no me dan una expresión diferente, ¿sabes? Entonces él salió a la calle y le empezó a retratar como a personas en la vida cotidiana, ¿no? Así, veía a una pareja y le decía, oye, ¿te puedo tomar unas fotos? Y, y es impresionante su trabajo, de verdad. Si algún día... ¿Te gustaría verlo? De verdad es impresionante. A ver,
0: don. Richard. Lo voy a checar. Ah, ¿Te ¿Has hecho eso de, oye, te puedo tomar una foto aquí en la calle en México? Sí,
1: obvio. Lo hago, muy, o sea, lo hago con gente mayor, ¿sabes? Porque la gente joven como que... ¿Joven? Se si enoja. la gente joven se enoja, se enoja mucho y dice como ¿por qué? y así. Pero la gente mayor como que tiene esa inocencia de que llego con mi cámara y también les digo, ¿no? le digo, soy un fotógrafo. Este, la verdad me encantaría tener una, una, una foto tuya porque siento que tienes una personalidad increíble y así. Y hay gente que sí se presta, pero también hay, me han dicho que no muchas veces, ¿sabes?
0: como cuál vez Así una vez que, que me acuerdo, hayas dicho, ay. Pues una vez
1: yo vi a un, ¿Sí? un chavo que está, era como súper hippie, estaba así en la, en la Ciudad de México. Era como súper hippie y tiene <risa> una personalidad muy, muy extraña. Y yo de verdad decía, no manches, traigo mi cámara y neta quiero retratarlo aquí en un fondo negro a ver qué, y le dije, y no, el chavo es súper grosero, me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Qué quieres hacer con las fotos? No sé qué, no sé qué. Y le dije, bueno, tienes, o sea, obviamente tienes que aceptar un no como respuesta también, ¿no? Cuando, cuando hace este tipo de cosas.
0: Sí, ¿y has tratado de convencer a alguien? Así de que, no, sí, no, no, no o sea, no es para nada más pues no, o
1: sea, también como que cuando me dicen no la primera vez, como que también lo entiendo, y aparte es una persona que yo nunca he visto en mi vida, ¿sabes? Entonces no es como que le, no sé, no, no le puedo debatir así de nada, no, pero es que, o mil cosas, no sé. No, no lo he hecho, o sea, cuando me dicen la primera vez que no, le digo, sí, está bien, no te preocupes, muchas gracias.
0: Ah, sí, que no no has tenido como, o sea, la primera vez que lo hiciste, no sentiste así como el frenesí de, ok, sí si me acerco, no me acerco, o sea, ¿cuál fue como el 3, 2, 1, me sí. lanzo? pues
1: es que también, yo creo que mi mamá siempre me me ha ayudado mucho en ese tema, ¿sabes? Porque mi mamá es una persona que, si tiene ganas de tomarte una foto, puta, llega y te lo dice, ¿no? O sea, oye, neta, estás increíble, quiero retratarte. Y también como que mi mamá me enseñó mucho ese tema, ¿no? O sea, desde que yo lo vi con mi mamá, este, pues, al final de cuentas somos, o sea, el que va a tener la foto eres tú, ¿no? Entonces, pues, es es como muy tu tema y muy. Yo, yo tengo muchísimas ganas de hacerlo y lo hago. Pero sí, al principio, obvio, me costó mucho trabajo. O sea, con... desde Nepal, ¿sabes? O sea, porque yo empecé en Nepal a pedirle a las personas que se fotografían. Y pues también me ayudó mucho porque las personas de Nepal están muy acostumbradas. Pero pues al principio me daba muchísima pena, ¿sabes? O sea, yo decía, puta, ¿qué me va a decir? ¿Me va a decir qué por qué? Que. <ríe> Mis cosas te, llena, te llegan a la cabeza pero ya cuando tienes la foto o sea, al final le tomas sí. la foto y la tienes pues ya nada más vale más que eso, ¿no?
0: has tenido como ese sentimiento? Le tomas la foto a alguien y te sale justo así como la querías y dices, no manches o sí. sea, me salió Sí,
1: es que aparte yo creo que eso es lo más difícil de, de un fotógrafo ¿no? O sea, querer o sea, retratar, o sea, que salga en la fotografía realmente lo que tú quieres que salga porque, porque es muy difícil ¿sabes? O sea, muchas veces te sale una foto buena pero no tienes ni idea de cómo la, cómo la lograste. Entonces, cuando te sale la foto que realmente tú querías, pues es algo súper padre, ¿no? Es algo increíble, que dices, wow, no tiene precio, o sea, realmente yo quería esta foto y la quería así, y me salió perfecta, sí. y sí, me encanta.
0: Oye, ¿y qué consejos así recomiendas a una persona que igual está como empezando en la fotografía y quiere tomarle la foto a alguien en la calle? ¿Qué ideología o creencia le te gustaría decirle a esa persona?
1: Pues yo creo que, que bueno, o sea, unos momentos de pena te, te pueden dar una gran foto, ¿no? O sea, yo creo que nunca dejes de, de hacer fotografías por pena, ¿no? O sea, porque ese es el primer error que tienen muchos artistas, que... Pues también para hacer arte tienes que aventarte y, y, y realmente, sí, aventarte y decir, güey, pues estos minutos de pena, o sea, van a valer el esfuerzo que al final va a ser mi, mi creación, no va a ser mi foto, y yo creo que sí, o sea, yo les recomiendo que se quiten de toda esa pena y se avienten a, a hacer su foto.
0: ¿Y de dónde sacas toda esa motivación?
1: Sí, pues bueno, también la motivación en, el, en la fotografía es muy o sea, a mí me ha pasado mucho de que, bueno, yo también he hecho, o sea, también he tenido que hacer trabajos comerciales, ¿sabes? O sea, de que, pues, he tenido que hacer 15 años, he tenido que hacer bodas, he tenido que hacer grabaciones, que muchas veces no, no me gustan, ¿sabes? O sea, de que las hago y las fotografías uh -huh. en sí no, no me encantan, pero pues también es como, tengo que hacer este trabajo para poder ganar dinero de algo que amo, ¿no? Y, y tal vez esto ya al, en algún punto me dé nombre y pueda poner mi estudio, ¿no? O pueda hacer realmente el trabajo que a mí me gusta. Pero sí, en la fotografía es muy difícil eso. O sea, hay más cuando tienes un cliente, pues que el cliente te pide que hagas las fotos como él la quiere y no como tú la quieres, entonces, pues es algo sumamente complicado, ¿no?
0: Ay, ¿no entras así como en un conflicto interno de que sí debería, sí. no debería? Pero sí, es que no existir, sí, y, vos, y
1: muchas veces ¿sabes? a mí o sea... también me pasa de que ya cuando me están pagando por un trabajo, ya ni siquiera lo hago con las mismas ganas, ¿sabes? O sea, como que pierdo esas ganas de, no sé, también me pongo muy nervioso. Digo, este trabajo va, vale, ya le pone un valor a mi, a mi trabajo, ¿no? Vale cierto, cierta cantidad de dinero. Entonces, pues sí, me pongo uh -huh. súper nervioso y, y muchas veces no me han salido las cosas que yo he querido, ni el cliente, ¿sabes? Entonces, pues sí, es un shock, es un shock impresionante que yo creo que muchos artistas lo tienen que, pues muchos artistas lo viven, ¿no? O sea, y más en el medio de la fotografía, de que lo comercial siempre se vende muchísimo y yo veo así muchísimos fotógrafos que tienen miles de seguidores, pero es lo mismo, ¿no? O sea, hacen fotos totalmente... ¿Y es lo mismo. Pues comerciales, o sea, que le gustan a la gente, y muy coloridas y así, cuando... Pues no sé, ¿sabes? Yo también intento subir como mi trabajo que a mí me gusta a mi Instagram, y a mi página subo, pues ahora sí subo como los 15 años, subo las graduaciones, las bodas y este tipo de fotos, que son totalmente otro estilo, pero que a fin de cuentas tengo que hacerlo.
0: ¿Cuál sería sí. tu día perfecto?
1: Mi día perfecto...
0: Así desde este, que te levantas hasta es una buena que pregunta, te duermes.
1: Eh, pues no sé, o sea, yo creo que mi idea perfecto podría ser este, desde la mañana irme con mis amigos a, a, pues no sé, a un lugar así como un bosque o la marquesa y así, y llevarme mi cámara y estar retratando a todos mis amigos, estar, no sé, tal vez nos llevamos unas cervezas, algo así, y pues también como pasar tiempo con ellos, ¿no? Es lo que más me gusta. También me gusta mucho retratar a mis amigos. Este, como que siempre intento sacar la foto cuando están borrachos o cuando, está, o sea, cuando están...
0: <risa> cuando muy, están en ellos.
1: Exacto, cuando es muy real ¿no? lo que están sintiendo. Cero posado, ¿no? O sea, no me gusta tanto que las fotos sean tan posadas, que sea un poco más natural. Entonces, sí, me encanta también. O sea, soy una persona que me encanta pasar tiempo con mis amigos y me encanta fotografiar. Entonces yo creo que si unimos todo eso en un día, pues sí, es uno de mis días perfectos.
0: ¿Película favorita?
1: Mi película favorita. Hay una película argentina que, bueno, me la enseñó mi mamá cuando ella te, cuando yo tenía como 12 años. Es una es cine de arte, de hecho. Se llama El lado oscuro del corazón. Este, es muy buena película, es como muy metafórica en muchas cosas, pero a mí me encanta. O sea, es una película muy buena. El lado oscuro del corazón, vela. El lado Andy.
0: oscuro del corazón. La voy a ver. Sí. Mm, a ver, por último, persona que admires.
1: Persona que admire. Pues yo creo que admiro mucho a mi mamá. Cecilia Escandón se llama. Admiro mucho a mi mamá y como... Pues en el medio de la fotografía también siento que es muchas veces muy machista, ¿sabes? O sea, bueno, antes lo era. Ahorita ya está abriéndose uh -huh. mucho más. Pero también como que admiro mucho de que mi mamá este, pues también estudió la carrera de fotografía y después ella puso su propia escuela, ¿no? Y, y me encanta que... O sea, la verdad es que mi mamá nunca hace trabajos como para clientes, ¿no? O sea, gracias a Dios no tiene la necesidad porque tiene su escuela de foto. Entonces, eso hace que mi mamá pueda crear y hacer las fotografías que a ella le gustan. Totalmente su estilo, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que alguien que llega a conseguir eso es increíble, ¿no? O sea, alguien que... que pues, es su propio arte, su propio estilo, es su propio todo. Y además de eso, pues, es una escuela de foto, ¿no? Entonces, que es increíble. A mí me gustaría que un día vayas a la escuela de foto de, del chegaray
0: Voy a voy a darme una vuelta. Sí, un día que me
1: invites. Obvio, sí. De hecho, cancelaron la exposición porque cada seis meses los alumnos de la escuela exponen. Pues, pues ahorita por el coronavirus,
0: está no. cancelada.
1: Pero, pero sí, cuando sea la próxima exposición te invito, obvio.
0: Sí, me encantaría. Oye, entonces, ¿crees que necesitas como poner un negocio aparte para seguir creando? O... Sí. ¿O qué, ¿O qué es lo que...?
1: Sí. O sea, pues...
0: ¿Cuál es como tu plan? Pues no
1: ¿sabes? sé, ¿sabes? O sea, siento que el, el, el arte es muy subjetivo, ¿no? O sea, hay muchas personas que a alguien le puede encantar una foto y a otra persona la puede odiar, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar un balance entre lo comercial y, y tu propio trabajo, si es que te quieres dedicar... Realmente a la fotografía. ¿No? O sea, si quieres realmente vivir de ello, creo que hay que encontrar un balance. Pero creo que nunca hay que perder la esencia. O sea, tu propio estilo y tu esencia. Como ¿sabes? nunca darle la espalda,
0: ¿no? Y ahora sí, la última pregunta, que esa es, es la que. Como soy una este, persona muy apasionada, me gusta preguntarle eso a las personas. Ok. Tres puntos de tu bucket list.
1: Tres puntos de mi bucket list. Este. Sí. Mm, mm, yo creo que el primero sería viajar con, con mi novia, via hacer un viaje uh -huh. con mi novia, un road trip me encantaría irme a Oaxaca o algo así el segundo este hacer mi curso para aventarme de paracaídas es algo que sí tengo que hacer, obvio, o sea porque ya me he aventado de paracaídas pero nunca me gustaría tomar el curso ¿sabes? y ya aventarme yo solo y, o sea, siento que sea una experiencia increíble y el tercer punto, pues, podría ser poner, mi, poner un estudio de fotos, un estudio fotográfico, este pero que realmente yo le diga al cliente qué es lo que yo tengo, o sea, qué es lo que... ¡Oh!
0: Eh. Se invirtieron en los papeles. <ríe> Exacto. <ríe> me gusta. Muchísimas gracias, Germán, por participar en primer episodio de Mancharte. <ríe> uh.
1: <ríe> me encantó, Andy, me encantó.
0: Gracias. Ah, y por último, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Este, en Instagram estoy como Foto y ahí está mi página en mi, en mi bio, bio, entonces ahí.
0: Excelente. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por haber escuchado hasta el final de este primer episodio. Síguenos en las redes sociales del show para no perderte nada. Arroba Mancharte podcast en Instagram y en Facebook. Y mándanos tu retroalimentación, queremos saber tu opinión. Y gracias de nuevo por haber elegido mancharte, ya que para ti existe. Los veo el próximo episodio.